0: Bueno pues vamos con el tipo reflector para terminar ya esta serie de los tipos en diseño humano, el tipo reflector es el más especial de todos y bueno ya vas a ver por qué es tan especial, eh, primero porque tan solo ocupa un 1% del total de la humanidad Mira, desde que estoy inmersa en diseño humano, tan solo he conocido a una reflectora y te aseguro que voy pidiéndole los datos de nacimiento a todo el mundo por ahí para sacares el gráfico. Um, los reflectores no tienen ninguna definición, así que si ves su gráfico, todos los centros están en blanco, eh, por lo que tampoco van a tener ningún canal definido. Eh, lo que sí que vas a ver son puertas activadas. Como ya vimos en episodios anteriores, todo lo que está en blanco en nuestro diseño es por donde absorbemos la energía y el condicionamiento de todo lo definido de las personas con las que nos juntamos. Y también eh, este, absorbemos toda la energía de los tránsitos, toda la información de los tránsitos planetarios. Los reflectores han nacido con una conexión especial, mucho más que los otros tipos, con el entorno cósmico. Así que eh, es fácil pensar entonces que un reflector que no tiene nada definido va a ser como una especie de colador, como una especie de filtro y va a estar totalmente abierto a la diferencia. Y justamente este es uno de sus temas, ellos no están hechos para definirse no están hechos para definirse, pero quieren hacerlo porque eh, a su mente le incomoda mucho sentir que no hay nada fijo en ellos. Un reflector que se quiera definir o que se quiera fijar realmente va a llenarse de muchísimo sufrimiento porque es algo como que es totalmente antinatural para ellos. No están hechos, no están diseñados para ser fijos, aunque a veces empeñen. Um, veamos primero su aura para comprender mejor su función en el mundo. Mira, el aura de un reflector es resistente y es como que va tomando muestras de las otras auras que se acercan a ellos. Es como que hacen un test, como si fuesen catadores de vino o algo así. Se dice que es un aura como, eh, como de teflón, ¿ves? Como... Eh, las sartenes que van eh, como cubiertas por esta capa que es, hace que no se pegue la comida. <ríe> es un aura que es resbaladiza, escurridiza, eh, no se le pega nada por mucho tiempo. Al tener todos los centros en blanco, receptivos a las energías de los demás, eh, bueno, podríamos pensar que entonces es eh, un ser extremadamente vulnerable el reflector. Sin embargo, eh, aún siendo muy sensibles a las, de, a las energías de los otros y mucho más, ¿no? al, ya dicho, al impacto planetario, realmente no vivencian el condicionamiento como los otros tipos. Y justamente esto es por la super resiliencia de su aura con esta cualidad eh, que decimos de teflón. Así que eh, a través de su aura toman muestras para evaluar el entorno y lo que hace después es reflejarlo. Y ese es el potencial de toda su apertura, reflejar. Constantemente están filtrando el todo. Están aquí para en base a esos test que hacen eh, detectar qué persona está lista para dar el paso a expresar su singularidad están aquí para detectar quién es diferente quién se sale de lo homogeneizado cuando están alineados con su ser aprecian la diversidad aprecian su diversidad y la diversidad del mundo claro, eh, cuando la encuentra ese es el, ese es el tema ¿no? que eh, vivimos tan condicionados como tan estamos tan educados a ser todos tan igualitos a no salirnos eh, ninguno del tiesto que realmente para un reflector es bien difícil eh, encontrar la diferencia y entonces entran como en, en desilusión ¿no? que es, es una de los es una de sus eh, de sus emociones cuando están en el no ser eh, los reflectores no están aquí para el otro no están aquí ni siquiera para ellos mismos no están aquí para generar ni para ser reconocidos ni para impactar a nadie están aquí para evaluar, para ser jueces objetivos. Su dilema no es como en los generadores, que es quién soy yo. Eh, no es quién es el otro, como en los proyectores. Su dilema es quién es el diferente en medio de lo homogeneizado. Quién es esa, ese puntito rojo en medio de toda una maraña... De puntos verdes, ¿no? <risa> Así que están capacitados para ser eh, los jueces objetivos e imparciales. Para ellos es importantísimo cultivar la conciencia testigo. No están aquí para apropiarse, para fijarse o apegarse. Están aquí para reflejar todo lo que absorben. Vienen a, mm, vienen a reflejar el estado de un grupo o el estado de la comunidad Así que un reflector contento en medio de un grupo de gente está reflejando la energía de ese grupo. Un reflector ansioso está reflejando el ansia del otro. ¿no? Eh, el otro se ve a sí mismo en el reflector. Es decir, si yo estoy con un reflector y el reflector eh, veo que está, eh, que está ansioso o que está triste o que está contento o que está como está... Eh, lo, que, lo que estoy haciendo es verme en él, o sea, está reflejando como yo estoy. El riesgo del reflector es que se identifique con lo que está absorbiendo y con lo que está reflejando y esto ocurre cuando no conocen su energía y cuando no conocen su singularidad. Es fácil entonces que pierdan y que confundan su ser en los demás ¿no? y pueden llegar a sentirse muy desilusionados con la vida. Han de, aprender a, han de aprender a desapegarse de las energías que toman para convertirse en testigos de todo. ¿no? Creo que, creo que el, el que aprendan a ser testigos realmente es de lo mejor que pueden hacer. Sencillamente se trata de tomar, de explorar y reflejar. Ver cómo todo pasa a través de ellos y es así como adquieren una gran sabiduría. La desilusión es la emoción del reflector cuando está en el no ser. La desilusión también ¿no? de, de formar parte de un mundo homogenizado en el que todo el mundo habla de lo mismo, hace lo mismo, dice lo mismo, piensa lo mismo. ¿no? Están aquí para encontrar lo diferente, para encontrar lo singular. Y, ojo, <ríe> encontrar no es lo mismo que buscar. De hecho, tienen que aprender a dejar de buscar dejar de buscar el amor, dejar de buscar definirse de una manera fija, dejar de buscar validación externa, dejar de buscar certezas y es que al no tener definición como los demás tipos y estar sumamente abierto a los tránsitos planetarios, todo es tan móvil en ellos que una de sus búsquedas cuando están en las conductas del no ser justamente es fijarse, es querer definirse de una manera concreta, ya que eh, bueno, en la no definición lo que hay es eh, inestabilidad ¿no? y también incomodidad. Mm, su pregunta no es quién soy yo, sino quién soy yo ahora, quién soy yo hoy. Y ese quién soy yo hoy es diferente al que fui ayer y es diferente al que seré mañana. Mm, mientras que los generadores los proyectores y los manifestadores están muy conectados a los tránsitos solares, el reflector es un ser muy conectado, eh, impulsado por la luna. Ellos pueden llegar a comprenderse a través del patrón lunar. Quiero mostrarte esto del patrón lunar de una manera muy sencilla, Bueno, por si eres reflector o si tienes alguna, eh, algún reflector o reflectora cerca. Mira, cada 28 días la luna va pasando una a una por todas las puertas del gráfico y esto es para todos, ¿vale? Para todos nosotros. Cada 28 días la luna va pasando una a una por todas las puertas del gráfico. Vamos a suponer que el reflector, y si tienes, un, si tienes en este momento un gráfico por ahí a mano, incluso el tuyo, aunque no sea reflector o reflectora, puedes, eh, puedes tomarlo para ver un poquito lo que te estoy contando. Vamos a suponer que el reflector tiene activada la puerta 63 que está en el centro de la cabeza, en el triángulo eh, arriba, en el centro de la cabeza. Cuando ese mes la luna se sitúe en la puerta 4 que está justo debajo en el centro Agna, lo que va a pasar es que se va a definir el canal 63.4, que es el canal de la mente lógica que duda y cuestiona para buscar la verdad. Y también se va a definir el centro de la cabeza y el centro aña. Y esta definición va a durar justo lo que dure la luna en la puerta 4, que suelen ser unas 10 horas. Normalmente la luna está unas 10 horas en cada, en cada puerta. Y esto funciona así, esto mismo funciona así, con todas las puertas que tenga activas el reflector. Y es interesante que los reflectores aprendan sobre su diseño de hecho, es súper interesante que aprendan diseño humano. Es súper interesante que puedan seguir su patrón lunar para experimentarse y comprenderse. Ojo aquí, cuando he dicho que es importante que los reflectores aprendan diseño humano, no me refiero a que aprendan como una manera teórica, como para eh, acumular más, como más información, ¿vale? Me refiero, cuando digo que aprendan diseño humano, me refiero a que a que aprendan para experimentarlo, para integrarlo, para experimentar su propio diseño y así comprenderse mejor. Eh, es así que van a encontrarse a sí mismos, que van a encontrar su verdad. Un patrón, o sea, el patrón lunar es un patrón que se repite mes a mes en medio de tanto cambio y para, ello es, para ellos es súper interesante porque están... Eh, están constantemente como cambiando con nuevas energías, entonces encontrar como algo que se repita en lo que pueden fijarse, en lo que pueden eh, establecerse, es, eh, o sea, podríamos decir que para ellos es como de un gran descanso en realidad. Um, tiene muchísimo sentido que su estrategia para tomar decisiones importantes en la vida sea esperar al menos un ciclo lunar porque a través de esos 28 días la luna va a ir definiendo todas sus puertas y su percepción va a ir cambiando y tras ese ciclo tendrá una visión como más, eh, más amplia, de mayor claridad sobre la cosa. Si se toma el menos tiempo, no habrá una visión completa y por lo tanto no va a haber claridad. Claro, eh, aquí el desafío es lidiar con la prisa, cederle el control a la mente que no comprende por qué no te decides ya de una vez ¿no? y ceder eh, a la presión que puedas sentir del otro, que no entiende por qué no le das todavía una respuesta. Entonces, el tema de la espera es muy conflictivo realmente para todos, para todos los tipos, en realidad. Eh, hemos sido súper condicionados a ser rápidos a la hora de tomar decisiones porque, qué sé yo, si no tomamos la oportunidad que se nos presenta, porque el tren solo pasa una vez yo qué sé, toda esa propaganda que no es más que condicionamiento y más condicionamiento que no ayuda en absoluto. ¿Qué pueden hacer los reflectores durante ese tiempo de espera, durante todo ese ciclo de 28 días? Eh, pues realmente abrirse a la sorpresa. Cada día es una nueva experiencia interna, una nueva energía. Cada día puede ser realmente asombroso para ellos. Un día estará más en su mente lógica, otro día estará experimentándose más emocional, otro día tendrá un chorro de energía para, para hacer muchas cosas, etcétera eh, Mientras espera para tener claridad en sus decisiones, también le hará muy bien escuchar las diferentes opiniones eh, objetivas de sus personas de confianza, claro, obviamente siempre manteniéndose eh, neutrales en todo el proceso, es como que cada día es una pieza del puzzle que necesita para armar su decisión. Claro, obviamente estamos hablando de una estrategia para las decisiones importantes, ¿vale? Para las decisiones que realmente eh, son vitales, como puede ser eh, un cambio de trabajo, el lugar de residencia, eh, todo lo relacionado con el amor, ¿vale? Realmente cosas importantes, como siempre digo, ¿no? no tiene que tomarse un ciclo de 28 días para las decisiones sencillas del cotidiano. Los reflectores no tienen autoridad interna, pero la hallan a lo largo de este proceso de observación y experimentación con su patrón lunar y algo que también les hace muy bien a ellos es mmm, poder contar en su círculo de confianza con personas correctas que hagan de autoridad externa para ellos sin volverse dependientes. Entonces es muy, muy, muy importante para ellos ser selectivos eh, a la hora, de, mm, a la hora de, de tener personas de confianza, que sean selectivos. Muy importante también para el reflector estar en lugares correctos, con personas correctas para ellos, permanecer en entornos tóxicos con personas no correctas les va a hacer sentir muy incómodos eh, perdidos incluso enfermos ya he dicho que el tema del no ser de un reflector es la desilusión con el mundo homogeneizado pero cuando viven sin, sin identificarse con las energías que absorben siendo un mero espectador experimentan la sorpresa que es su firma y como hice en los episodios anteriores quiero terminar hablando sobre el descanso para los reflectores. Ellos necesitan a diario espacio, necesitan soledad y, y necesitan descanso. Eh, necesitan esto para liberar todo el condicionamiento al que están expuestos diariamente y para reconocer que todo eso que absorben realmente no es suyo. Con todos los centros motores abiertos, no están aquí para, para trabajar hasta el agotamiento. ¿no? Eh, como los otros tipos que no son sacrales, el descanso es súper importante para ellos y bueno, deben, deberían irse a la cama antes de que caigan agotados. Hasta aquí, espero que este episodio te haya servido para conocer un poquito más a estas personas tan eh, misteriosas como son los reflectores. Como siempre, te invito a que me sigas por Instagram, mi cuenta es arrobapilargalhernández. También te animo a que me escribas si tienes alguna pregunta, algún comentario y, por supuesto, además de hacerlo por Instagram, también puedes hacerlo a mi mail, que es eh, hola arroba .com. espero que te vaya súper bien chao chao